0: Yetersiz Baki'ye Yetersiz Baki'ye hoş geldiniz.
1: Ben Yamaç Okur. Serkan Çakarar.
0: Ee, park yayınlarımız devam ediyor Serkan. Ee, püfür püfür esen bir ortamdayız. Sonbahara doğru yaklaşıyoruz galiba. Biraz serinleşti hava. Ben üzerime bir şeyler giydim. Serkan dayanmaya devam ediyor. <gülüyor> Havalar soğuyor ama. Ülkedeki hava da soğuyor biraz. Winter is coming. Buz kestik. Evet. Ee, haftanın olaylarıyla başlayalım istersen Serkan. Güzel bir haber aldık dün. Locarno Film Festivali'den. Locarno Film Festivali'nde ee, iki tane a- yarışma var. E, hatta biraz tanıtalım mı festivalde. Bir Onların böyle Piazza Grande diye gösterimleri vardır. 8 bin kişinin böyle bir açık havada e, filmler gösterir. Aslında ana bölüm odur ama bir yarışma olmayan bir bölüm. Ee, ana yarışması var bir uluslararası yarışma. Bu sene orada bir Türkiye bir film yok ama bir Fransız çiftin ee, bir tanesi e, yarı Türk diğeri Fransız çiftin Sibel diye bir film var. Ee, Karadeniz'e geçtiğimiz sene çekilmiş film. Ee, bir de e, ikinci yarışması da birinci ve yönetmenlerin birinci ve ikinci filmlerine altları bir yarışması daha var. Geleceğin leoparı diye konumlandırabileceğimiz bir yarışma. Orada genç bir Türk yönetmenin Tarık Aktaş'ın Nebula filmi göstermişti ve oradan da kendisi en iyi yönetmen ödülünü kazanmış. Tebrik ederim kendisini.
1: Evet tebrik ediyoruz.
0: Ee, bu hafta e, e, geçtiğimiz gün sosyal medyada bir yeni bir hareket gördüm. Biraz ondan e, bahsetmek isterim. E, hemen notlarıma bakıyorum. Talat Bulut'la ilgili e, geçtiğimiz aylarda bir taciz bir e, ...ve ee, ne diyelim vakası yaşanmışı diyelim. Zira bununla ilgili bir dava süreci oldu. Bununla ilgili bir takipçisi karar almış ama sektör takip etmeye devam ediyor. Biz takipteyiz etiketi altında bir açıklama yapıldı sosyal medyadan. Bir Twitter'da bir hesap tarafından paylaşıldı ve 120'nin üzerinde sinemacı bir deklarasyon yayınladı. Bir okumak isteriz onu. Biz takipteyiz. Türkiye sinema ve dizi çalışanları olarak... Bizim sektörümüzde de kadın çalışanlara yönelik taciz, mobbing ve istismar olayları yaşandığını uzun yıllardır biliyoruz. Ne yazık ki bu konuda derin bir sessizliğin ve çaresizliğin egemen olduğu setlerimizden yıllar sonra cesur bir ses çıktı. Yasak Elma adlı televizyon dizisinin baş oyuncusu Tarat Bulut'un sette kostüm asılının kadın arkadaşımızı taciz ettiğini yine arkadaşımızın cesaret sayesinde öğrendik. Daha sonra yaşanan hukuki süreçte takipsiz kararı verilmesinin hemen ardından... Yapımcı Fatih Aksoy diziye Talat Bulut'la devam edeceğini açıkladı kamuoyuna. Tekrar ve daha güçlü bir sesle söylemek isteriz ki tacize maruz kalan kadının başına geleni anlatması oldukça zordur. Dışlanmaktan, suçlanmaktan, ciddiye alınmamaktan, aşağılanmaktan korkar. Tacizci ödüllendiren, mağdur cezalandıran bu açıkçası adaletsiz tutumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu adaletsiz tutumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu cezasızlık kararı tacize uğrayan binlerce kadının yasaretine karacak, sayısız trajizlere sebep olacak, benzer tavırları gösteren erkeklere ise cesaret verici bir emsal oluşturacaktır. Kostüm hastanın kadın arkadaşımızın yanında olduğunu, olduğumuzu belirtirken, Yasak Elma dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy'dan ve dizinin yayınlandığı kanalından Fox TV yönetiminden Tarat Bulut'un diziye devam etmesi kararının tekrar gözden geçirmesini istiyoruz. Çünkü her gün onlarca kadının tacize uğradığı, tecavüz edildiği ve öldürüldüğü bir ülkede bir yerden başlayıp taşın altına elimizi koymanın zamanı geldi. Zamanı şimdi. Biz takipteyiz etiketi altında yayınlanmış. Serkan öncelikle sen ne düşünüyorsun? Yani sektörde ne kadar örtülü takizi olayları oluyor? Bu konuda senin fikirlerin nelerdir?
1: Ya ben çok olduğunu düşünüyorum. Hatta Yeşilçam döneminden falan itibaren başladığını düşünüyorum. yani Bunlar bizde de henüz çok konuşulmaya başlanmadı öyle bir Yurt dışında başladığı gibi ama işte bu tip etkinliklerle böyle bir insanların örgütlenmesiyle falan bu biraz daha şeffaflaşacaktır bu tip olayları. Ben hani bunun birazcık bu olayları azaltıcı, yok edici, ortadan kaldırıcı, yani inşallah örtbas edici bir niteliğe bürünmez.
0: Konuşulabilir olması çok önemli tabii yani.
1: Bence de öyle evet yani. Bir de yani basında böyle sen de görmüşsündür ya o yapmaz bu yapmaz falan gibi böyle bir takım şeyler de oldu bu olayla ilgili özelinde. Onlar da biraz garip yani. yani. Orada olmayan insanların yapmaz o öyle bir şeyler falan demesi de benim biraz garibime gidiyor. Bu biraz bu işin ciddiyeti böyle bence anlaşıldığı gibi gözüküyor. Özellikle bu yıldan başlıyor. Yani bu bence faydalı bir şey ve dediğim gibi şeffaflaşmak, böyle konuların konuşulması, edilmesi falan bence bayağı baya önemli.
0: Bir de tabii sadece aslında kadınlarla da sınırlı tutmamak lazım. Yani tabii kadınları yönetici takiz ülkede egemen ama hani bir sürü e, yani farklı setten haberler de çıkıyor. Yani bunu aslında İş kazaları ile ilgili söylemek de mümkün. Ee, hani sektördeki çalışma koşulları ilgili söylemek mümkün. Belki buradan daha geniş bir dayanışma ağı da çıkabilir.
1: İnşallah. Evet.
0: Oscar tarihleri değişiyormuş. Ee, sen bunu gördün.
1: Oscar tarihleri 2020 senesine itibaren Berlin Film Festivali'ne çıkışacak gibi duruyor. Evet yani şimdiden açıklandı o 9 Şubat'a alındı. Ee, tabii 9 Şubat demek Berlin Film Festivali'nin ilk hafta sonuna denk geliyor. Çünkü Berlin Film Festivali sen de biliyorsun böyle 6, 16, 7, 17 hani yılın durumuna göre tarihlerinde yapılan bir etkinlik. Bu sene bu bir hafta ileri alınmıştı. Onun sebebi de işte kış olimpiyatları, Pyongyang'da yapılan. Dolayısıyla seneye tekrar eski tarihlerine geri dönecekti ama şimdi bu tabii baya önemli bir çakışma durumu. Dolayısıyla da muhtemelen Berlin'de tarihlerini ben değiştirecek diye düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla BAF'ta bir açıklama yaptı ve e, yani Oscar'ın bu yeni tarihlerine adapte olacağını söyledi. Onlar da galiba bir iki haftalık e, ara veriyorlardı. İşte tarihte tabii böyle çakışmalar oldu. Daha önce sen demek hatırlarsın 2003 ya da 2004 yılı olması lazım. Bu Amerikan Film Market'te Berlin Film Festivali marketiyle çakışma durumu falan vardı. Sonra işte böyle bir konuşuldu edildi ya böyle olmasın edilmesin. Çünkü her anlamda her iki etkinlik içinde dezavantaj oluşturan bir durumda bu. Ve bunun üzerine de AFM yani Amerikan Film Market bugün bizim de bildiğimiz Kasım ayındaki tarihine gitmişti. Ben biraz böyle literatüre baktım sadece Berlin Film Festivali açısından değil ama normalde stüdyolar açısından da bu çok tartışmalı bir karar. Çünkü bir sürü Oscar... ...yarışmada hani şansı olan büyük filmler... ...o tip blockbuster'lar vesaireler... ...genelde böyle ocağın... ...ilk haftası gibi başlayıp... ...böyle bir 6-8 haftalık bir... ...mecra aralığında bir, bir aralıkta... ...gösteriliyordu uluslararası alanda... ...international yani uluslararası alanda... ...şimdi o tabi window daralmış oldu... ...yani bir aya falan düşüyor... ...dolayısıyla muhtemelen o çok küçük aralıkta... ...bir sürü film... ...bu sefer birbirini göster yani birbiri ardına vizyona girip bir şekilde yani promosyon yapmak şey zorunda kalacak. Evet. Tabii o da e, filmlerin bence yani o stüdyo filmlerinin de uluslararası gelirlerini, işte vizyon tarihlerini vesairelerini falan çok radikal şekilde etkileyecek bir karar gibi gözüküyor. Şimdi bu ya böyle bir hani alınırken bu belki düşünülmeden alınmıştır. Belki tekrar değiştirilir bilmiyorum ama yani buna sadece Berlin Hali'den değil stüdyolardan da ciddi şey var. Yani muhalefet var.
0: Berlin film de tabii kiler. Çünkü Berlin film feslende bu yani Oscar sayesinde, Oscar promosyonu sayesinde ciddi bir yıldız yağmuru geliyordu. Bir takım özel gösterimler yapılıyordu. Şimdi onlar da tabii.
1: tabii herkes Kaliforniya'ya gider şimdi. Yani ilk hafta sonu her şey varsa çünkü Oscar töreni dediğiniz hani e, yani dinleyicilerimize de biraz anlatalım. Yani o Oscara sadece insanlar o tören akşamı giyinip kuşanıp oraya gitmiyorlar. O toplan bir sürü toplantılar oluyor, partiler oluyor, millet dağıtıyor, eşi dostu görüyorsun, şu oluyor, bu oluyor. bayağı böyle büyük bir ...sosyal etkinliklerin e, yapıldığı böyle bir atraksiyon... ...onun son işte şeyi de ödül töreni oluyor.
0: Belki Berlin FIFA Z direktörü Detail Kostip bu yüzden ayrılmıştı. Zorlaşacak <gülüyor> benim işim.
1: Bu da bu da 8'inde falan belli oldu ya. Yani ben bunu böyle perşembe, cuma günü falan bu basına çıktı. İyidir kendisinin çünkü ara Hollywood'u istiyorlarıyla yani. Öyle derler, öyle derler. Evet. <gülüyor> Hatta oradaki Reese Carlton Oteli'ni ondan yaptılar. Berlin'e diyenler <gülüyor> de vardır yani Amerikalılar gelsin diye.
0: Evet, göreceğiz. Ee, Çin'den bir haberle devam edelim. Ee... Bir sansür haberi gene. Biz, evet. de, biz de onu Türkiye'de Hep Türkiye'den bir yiyecek sansür evet. haberleri. Bizden
1: daha kötü ülkeler de var. Hani bizi dinleyenlerin moralini düzeltsin biraz diye anlatıyoruz bunu aslında. Evet. Biraz da komik bir haber bu. Ben çok, çok güldüm yani okuduğum zaman. Disney
0: animasyonu Christopher Robin yasaklandı.
1: Haber. Evet yasaklandı. Şimdi Christopher Robin'in yasaklanma sebebi niye bizi ilgilendiriyor? Şundan ilgilendiriyor. Şimdi hani sansürün ne şekiller alabileceğini ve nasıl uluslararası alanında tweet savaşlarına yol göstermesi açısından Şimdi bir kere Çin bildiğiniz gibi dünyanın en büyük ikinci film marketi yani Amerika'dan sonra böyle bir önemi var. Fakat bu kadar büyük bir market olmasına rağmen içinde bir kota var. Yabancı filmlerin gösterilme sayısında böyle bir sınırlandırılmış bir ülke. Yani sınırsız her filmin gelip gösterilebildiği bir ülke değil. Şu anda da bu bildiğim kadarıyla 34 film. Yani yılda 34'ten daha fazla film Çin'de gösteremiyor yabancı film. Genelde de bu filmlerin içinde büyük çoğunluğun işte stüdyo filmlerinin yok. Vurdulu, kırdulu, aksiyonlu böyle bir...
0: Ya da Gişe filmleri
1: ya da animasyonlar yani animasyonlar oluşturuyor. Ee, Çinde bir de ciddi bir sansür olduğu için e, tabi bunun dışında bir de sansürlenen filmler var. Kimi zaman bundan işte stüdyo filmlerinde e, şeyini alıyor yani e, nasibini alıyor. Genelde de bu otoriteler niye bunun sansürlendiğini bu filmler ne söylemiyor ama genelde yazılı kurala bakılırsa üç tane kural belirtilmiş orada ben biraz araştırdım onu. Bir düzeni bozucu <gülüyor> yani artık o neyse. Biraz politik herhalde. Biraz bir yani.
0: bizim şey gibiymiş, e, sınıflandırma denetlen- Biraz denetlendirme
1: öyle. şeymiş düzen, Kamu öyle. düzenini B- bozan film. Bir, şey. kamu, yani bir düzen bozucu. Yıkıcı diyor evet. yani. Yıkıcı evet. filmler. Bir böyle eşcinsel, homoseksüel bilmem ne, Onun gibi böyle sapık içerikler. Bir de şey içerikler. E, çok eksesif dedi <gülüyor> yani. Aşırı e, cinsellik olan. Yani. Onları sınıflandırması böyle. Sapık filmleri biz göstermiyoruz abi. Kendine göre sapık. Tabii yani. canım. Yıkıcı <gülüyor> filmleri göstermiyoruz. ...vahşet filmlerini göstermiyoruz yani dedikleri şey bu. Peki,
0: hangi kurul karar veriyormuş
1: bunlara biliyor musunuz? Orada da bir sansür kurulu var. Şimdi bu kurul geçenlerde toplanıp Christopher Robin filmini göstermeme kararı aldı. Ve bunu açıklama gerek yani açıklamıyor için otoriteleri. Yani bir filmin niye yasakladıklarının bilgisinde açıklamıyorlar. Öyle bir açıklama da yok. Fakat sonra ortaya çıkıyor ki bu aslında bu animasyonun içinde, eski klasik animasyonun içinde böyle bir bala çok düşkün böyle bir oyuncak ayı karakteri var. Winnie the Pooh dedikleri. Eee bir diğer karakter de gene Tiger dedikleri böyle bir kas, aslan kaplan tipinde böyle bir karakter. Bunların böyle bu Çin'deki bir e, böyle biraz muhalif e, muhalefetin böyle bunu kullandığı dönemde işte Çin'in şu anki lideri e, Xi Jinping'in ve Amerikalı Obama'nın o zaman böyle el ele kol kola yürüdükleri böyle bir karikatürler yayınlanmıştı. Burada da Xi Jinping'i bu e, balsemen ayı olarak <gülüyor> onunla özdeşleşmişlerdi. Şimdi öyle olunca da tabii şu anda bu filmle ilgili şeyin şu oldu ortaya çıktı. Ya burada işte aslında buradaki ayı karakteri Xi Jinping'le dalga geçen onu hatırlatan miniteliği var. Dolayısıyla politik olarak da bir sakıncası var deyip e, bunu yasaklamış olabilecekleri ciddi ciddi konuşulmaya başladı. Sonra da burada bir çok muzip böyle bir blogger kendi blog sitesinde bu filmle ilgili bir yazı yazıp e, arkadan da e, Xi Jinping'in fotoğraflarını koydu siteye e, bu e, oyuncak ayı fotoğraflarıyla beraber ee, o bloğun da başlığı şuymuş hala yani hala bu oyuncak ayı, ayıdan konuşa muyuz konuşabiliyor muyuz diye. İçinde Xi Jinping'in resmi olduğu için o bloğa konan salı günü konan <gülüyor> o entry çarşamba günü tamamen erişime kapatılmış. Yani bir gün sonra hemen sansürünü otomatikman erişime kapatmış. Ee, bu olaylar olduktan sonra tabii ne oldu? İşte hemen klasik bizde de olduğu gibi e, komşu ülke Tayvan bir açıklama yaptı ve ee, işte bu film Christopher Robin filmi Tayvan'da gösterecektir. Çünkü bütün ayılar eşit olarak yaratılmıştır gibi böyle bir dış işlerinden bir haber geldi.
0: Susu sen Winnie the biliyor musun? Winnie the Pooh'yu izlemiş midin hiç? Hayır. <gülüyor> bu ayı ayı şey. Çin'de yasaklanmış. Evet.
1: Ee, Tayvan'dan da böyle bütün ayılar eşit yaratılmıştır. Dolayısıyla bütün Tayvan'da bütün ayılar özgürdür falan gibi komik ben onu da ne alaka? Mersen Tayvan'ın da turizm maskotu bir ayıymış abi yani öyle bir, öyle bir şey varmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. yani Sarfa sardı. Şimdi tabii bu sansür şeyi bunda sınırlı değil. Bir belki hatırlarsın sen belki bazı dinleyicilerimiz biliyordur. Ee, Şangay e, pardon Pekin Film Festivali Mart ayında işte ana yarışmasında işte ünlü Call Me By Your Name filmi programa alınmıştı. Sonra bu demin bahsettiğimiz ünlü sansür kurulu filmi sakıncalı bulup eşcinsel içerik onların işte tabiriyle sapık film kategorisine sokunca festival komitesi apar topar filmi yarışma programından çıkarmıştı.
0: Abi Christopher Robin yasaklanıyorsa zaten
1: yani Call Me By Your Name şey yani. E tabi yani. burada da şey diyorlar herkes korsandan seyre zaten. Tabi içinde de yoğun bir korsan şeyi var yani.
0: Orada yok mu 3 IPTV falan ya?
1: Vardır orada da var. Her şey vardır orada da yani.
0: E Tabii yani Çin. Kolay değil. Bakalım Türk filmlerinde böyle
1: dizileri de Çin'e girmeye çalışıyorlardı. Ee, Hangi zorluklarla karşı
0: şartlar bakalım.
1: İşte onları sen yaşadıkça bize anlatırsın.
0: Ee, buradan istiyorsan e, Kültür ve Turizm Bakanımızın yeni Kültür ve Turizm Bakanımız açıklamalar yapmış. E, kendisi Mehmet Nuri Ersoy e, yakın zamanda e, atanmıştı. E, şöyle bir haber Kültür Turizm Bakanı'nın yüksek kur tesellisi turizme yatırımın turizme yatırım cazibesi arttırıyor. Şimdi okuyorum haberi. Kendisi uluslararası Bodrum Balef Festivali'ne katılmış. Ee, ve gazetecilerin sorularını yanıtlamış. Turizme iyi gittiğini söylemiş kendisi. Hedeflerinin yüksek olduğunu söylemiş ve dövizdeki artışın turizm açısından değerlendirilen turizm yatırımının cazibesini arttırdığını söylemiş. Evet. Ya demek ki yani dövizdeki artış en azından Kültür ve Turizm Bakanlığı bir işe yaramış yani.
1: Demek ki Turizm Bakanlığı açısından durumun şöyle bir iyi tarafı var. Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu için demek ki bakanlığın turizm tarafı böyle bir artıya geçmiş. Şimdi biz buradan kültür tarafının nasıl eksilere geçtiğini anlatırız. Böyle o dengeler mesela. Diğer bakanlıkları ben bilmiyorum tabii. Hani Sanayi Teknoloji Bakanı da böyle mi düşünüyor. Ekonomi Bakanı'nın ne düşündüğünü gördük zaten. Hani o, o sunum da yapıldı bu hafta. Tarım Son... Bakanı ne düşünüyor onu bilmiyorum ama biz bir kültür tarafını böyle bir masaya yatıralım istedik. Evet. Bugün aslında biraz ondan bahsedelim. Yani bu kuru bizi nasıl etkileyecek? Hangi alanlarda? Bunların bir kısmı bir, herkesin bildiği bir kısmı hiç aslında farkında olmadığı bir kısmı sonuçlarının nereye varacağını bilinmediği şeyler de olabilir. Onları biraz bir masaya yatıralım evet. dedik.
0: Bakanımız Yanlışlar. demiş ki bir de ana hedefimiz turizm gelirini gayri safi milli hasıladaki oranını %4'den %8'e çıkarmak.
1: Ama işte o kur farkından çıkıyor abi. Yani bir de gayri safi milli hasılada düşüyor ya şimdi dolar cinsinden. Ben dün ona bir baktım. Bizim şimdi gayri safi yurt işi hasıla 850 milyar dolarlar civarından 600 milyar dolarlara düşmüş bu kurdan dolayı. Kişi başına 7000 lira. Milli gelirde evet yani 7200 dolarlara falan filan düşmüş. Dolayısıyla sen hani aynı şekilde aynı miktar turisti de getirsen <gülüyor> matematik olarak o artıyor herhalde yani. Evet şimdi tabii derin bir kriz var
0: ülkemizde. Ee, yani ciddi bir ekonomide isikarsızlık dönemi var. Zaten bir elim süredir yaşadığımız ve Kriz giderek de derinleşiyor. Biraz bu programda onu konuşmak istedik. Bununla ilgili bu programdan sonra sizlerden de konuşmak istediğiniz konular olursa bunları da bize yazabilirsiniz.
1: İsterseniz e-postaya, isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan. Bizim atladığımız etkiler olabilir çünkü yani bu çok boyutlu bir şey gerçekten.
0: Ama hani bu krizin hem sinema hem televizyon sektörü direkt etkilediği çok açık. İstersen öncelikle film yapanları nasıl etkiliyor bir oradan başlayalım. Şimdi prodüksiyon ayağıyla başlayalım hem hani Türkiye'deki yapımcılarına nasıl itiliyor, hem de ortak yapımları nasıl etkiliyor oradan başlayalım istersen
1: şimdi yani şeyi tabi kestirmek e, hızlıca söyleyebiliyorsun ya bir kere filmlerin finansmanıyla ilgili e, ciddi sıkıntılar yaşayacağımız açık çünkü biliyorsun sen de geçtiğimiz haftadan itibaren bankalardan tut da yani bütün bankalar kredileri falan filan artık durdurdular dondurdular yani bir şey açısından dolayısıyla bir finansal kaynak kullanmak imkanı da çok fazla olmayacak gibi gözüküyor işte televizyonlardan tahsilat sorunları yaşandığını biz zaten biliyoruz. İşte alternatif finansman olarak işte dijital platformların artık pek de devreli olmadığını biz biliyorsunuz. Hatta bazılarının kapandığını. Hatta bazılarının kapandığını biliyoruz. Dolayısıyla aslında yani sinema filminin finansman olarak görünen şey şu anda insanların işte parası olan bir takım yapımcıların, ana akım filmler için konuşuyorum, yatırım yapması ya da bir takım finansörlerin bu işe girmesi. Ama şimdi bu kadar tabii kestirilemez bir dönemde. İnsanlar gerçekten bunu yapmak isterler mi yapabilirler mi e, o büyük problem. Sen daha iyi biliyorsun muhtemelen bu sene daha az dizi falan olacak yani değil mi evet, televizyonda? Evet yani
0: geçtiğimiz sene işte sonbahar sezonuna böyle 70 küsur dizi hazırlanırken bu sene böyle 30 küsur dizi hazırlandığı söyleniyor. 150'den daha fazla e, bir azalma var sayıda. Bu şu anlama geliyor. E, hani daha az dizi dolayısıyla daha az insan istihdam e, sağlayacak. Ee, bu diziler daha az bütçesince satılacak yani çok direk olarak Dizilerin
1: e, yani bütçesi aynı mı kalacak mesela sence?
0: E, bütçelerle ilgili zaten açıklamalar yaptı belirli kanallar yani bu dizi bütçelerinin bu rating sistemiyle e, kanalları doyurmadığını söyledi ve var olan dizilerden ikinci sezonları üçüncü sezonları devam eden dizilerden indirimler bekleniyor yapımcılardan bununla ilgili de e, televizyon kanalları ile yapımcılar arasında pazartlarının devam ettiğini e, biliyoruz zor bir olacak aynı zamanda tabi sadece indirim değil yani tabi bunların ödeme vadeleriyle ilgili ciddi sıkıntılar var e, yani kanallardan para almanın çok zorlandığı bir dönem olacak.
1: Gözüken öyle. Bir yandan da malzemelerini de çalamazsınız siz şimdi. Adam o indirimleri istiyor ama muhtemelen oyuncu kadrosunu değiştiremezsin. Belli kiliç şeyleri değiştiremezsin. Yönetmeni değiştiremezsin. Yani dolayısıyla o yani şey gibi bir durum da değil. Tekstilci olsan üretimi şuradan şuraya kaydırırsın. Buradan buraya ettirirsin. (gülüyor) Şimdi bizim işlerde biliyorsun yani o tip maliyet değişikliklerini falan filan yapmak çok da kolay değil. Hele dediğin gibi oturmuş ne bileyim bir iki sezon yayınlanmış bir diziyse yani bilmiyorum ben biraz öyle düşünüyorum. Evet.
0: Şimdi sinema tarafından baktığımız zaman, yani Türkiye'de ana akım sinemaya bakalım öncelikle. Biraz sonra bağımsız sinema tarafında nasıl etkilendiğini daha konuşuyoruz. Ana akım sinemasında hani studio tarafına baktığımız zaman, geçimiz yıllarda iki büyük stüdyo vardı. Yani bir tanesi BKM, diğeri TAF. E, hani TAF'ın zaten bu yarışta hani geriye doğru düştüğünü e, hani gözlemlemiştik. Bu sene daha az film yaptığını yani en azından gelecek dönemlerdeki bağımsız ofis baktığımızda görebiliyoruz. E, BKM'nin özellikle e, CJ ile yaptığı işbirliği sonrasında, sadece işbirliği sonrasında daha fazla film yaptığını ve sektöre daha domine ettiğini görüyoruz. Bir kere orada hani film sayıları ile ilgili bence bir azalma olacak. Zira e, hani prodüksiyon kalitesinin düşüklüğünden hep bahsederiz ana akım sinemada. Yani daha böyle komodilerin hakim olduğu, daha romantik hikayelerin hakim olduğu. Bence hani o prodüksiyon, daha büyük prodüksiyon gerektiren filmlerin sayısı zaten azdı. Bunu yapmak daha büyük cesaret isteyecek çünkü öyle bir seyirci yok. Zaten şimdi 2017 seyirci sayısından iyi bir yıldı. 2018'in ilk 6 ayına baktığımızda hatta Temmuz rakamlarına bakmıştık sen de programa girmeden önce. Azaldığını görebiliyoruz. E, muhtemelen 2018 e, seyirci sayısının düştüğü bir yıl
1: olacak. En az 300 bin seyirci azalmış şimdi. Sadece Temmuz ayında. Sadece Temmuz ayında karşılaştırdığımız zaman evet yani bir 300 bin kişilik falan bir seyirci azalması görünüyor şu anda aynen öyle.
0: E, dolayısıyla hani ana akım sinemada ciddi bir sıkıntı olacak. Şimdi tabi sinema e, yapımcıları bilir. Sinemanın finansman kaynağında sinema salonlarından aldığınız para sıcak bir para olduğu için finansmanızdaki en şey paradır. Hızlı gelen paradır. Yani dolayısıyla bir ana akım e, film yapan bir yapımcı bir filme para yatırdığında e, ilk gelen para e, ortaklıklar kanallar vesaire Türkiye'de işlemediği için ilk gelen para sıcak olarak sinemadan gelen paradır. E şimdi oradaki sinemadan gelen paraya baktığımız zaman bizde eskiden bir hesap vardı hatırlarsın Serkan belki. Yani yapımcıya gelen para böyle 2 dolar diye bir hesaplardık.
1: İyi zamanlarda. Evet şu anda 2 dolar ne kadar ediyor? <gülüyor> Tabii hangi kurdan hesaplayacağımıza bağlı i̇ki ama. 2 dolar şu anda muhtemelen satılan hani biletin fiyatı olabilir yani <gülüyor> yapımcıya değil. Yani çünkü 6 6.5 lira olduğunu sen. şu anda biz baktık senden temmuzdaki ortalama bilet fiyatı bu yıl 12.70'ti. <gülüyor> 12.70 2 dolar yapıyor mu? Evet. O, oki dolar yapmıyor filan. Y- Şu anda yapmıyor. Hayır. Yani dün hiç... yapıyordu, bugün yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yarın ne yapar bilmiyoruz. Yarın iki katı. Evet yani bütün, bunun tamamını evet yapımcının aldığı dönemler vardı yani. Şu anki bilet fiyatı kadar ortalaması kadar pardon. Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla
0: hani yapım tarafındaki e, prodüksiyon bütçesi artarken aldığınız paranın azal artamayacağı ortada çünkü seyirci azalıyor. Yani nasıl yani daha fazla film yapılacak film sayısı azalacak. Anakim tarafına bunu bağımsız tarafa baktığımızda zaten ortak yapım sayısı azdı. E şu anda düşelim bakan destek aldınız. İyi de bir destek aldınız. Bir milyonlere destek aldınız düşerim. Kaç dolar ediyor bir milyon?
1: 100, 100, 100, 150, bin 150 bin euro falan yapıyor.
0: 150 bin euroya, 150 bin euro yapmıyor ya, yapıyor mu?
1: Bir milyon yaptım, 150 bin euro. Yapmıyor. Yani dün yapıyordu, bilmiyorum. Yarın <gülüyor> değil <Deminkil> mi? <söylesek. gülüyor> 150 bin euro
0: yapıyor. Şimdi
1: bir Ortak yapımcınız varsa Almanya'da gitseniz
0: 150 bin euro bulmaya deflersiniz. Ne He olacak? Mi? 150 mi ba- şey olacak yani? O bir da 150 de, 300 me- bin euro
1: film yapacaksın abi yani sorun o. Şimdi bir kere şöyle bir durum var onun adını koyalım. Ben hatta bununla ilgili dün Twitter'dan da böyle bir paylaşımda bulunmuştum. Şu anda bu, bu yani euro kurundan yani Avrupa ile genelde ortak yapım yaptığımız için euro kurundan bahsediyorum ben. Yani bu Türkiye'deki bu finansman modeliyle yani sadece Kültür Bakanlığı'nı katmıyorum işte televizyonun işin içinde olmaması diğer platformların olmaması, etmemesi siz bakanlıktan dediği gibi şimdi demin verdiğin örnek için söylüyorum 100, yani 1 milyon lira para alsan o 150 bin euro ile kendi bütün alacağın paraları yönetmen, senarist, yapımcı olarak ertelesen, almasan, filme bağışlasan bile yani bir ortak yapım yapmam mümkün değil çünkü şu anda bugün Avrupa'da düşük bütçeli denen filmlerin yani bütçesi 1 milyon euro civarında falan. E bir de bizde biliyorsun yasal bir düzenleme de var. Yani Türkiye'de böyle bir ana akımcının ana, yani ana yapımcının... Majörite e, olması e, gerekiyor. Majörite olması gerekiyor. Ana, ana yapımcının Türk olması gerekiyor. Ama belli bir puan sistemiyle ama belli bir işte yüzdeyle. Yani 1 milyon euroluk bir filmde şu anki bu kurlarla ve bu yasal düzenlemelerle bir Türkiye'den herhangi bir yapımcının herhangi bir filme delege yapımcı olması mümkün değil. Ya şöyle olur. Her şey kağıt üstünde olur. Her şeyi dolandırırsınız, edersiniz ama ya öyle bir film yapmanın imkanı ihtimalde ben görmem çünkü çok büyük bir fark oluştu artık şu anda. E dolayısıyla ben hani bu kur seviyedir ile e, gerek yeni yani yeni yönetmenlerimizin gerekse böyle daha yerleşik yönetmenlerimizin yani herhangi bir uluslararası ortak yapıma girme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Yani şu olabilir. Yani işte konuşuluyor ya işte bu bizim kurumuz ucuz. ama biz de ucuz kur olan ülkeler buluruz mesela. Yani o ülkelerle Ortak yapım anlaşmaları imzalarız ne bileyim. İran gibi, Kazakistan gibi falan. Oralarda... Çin'le yapsak ortak yapım? Çin bizden daha değerli olabilir parası. Bir de Çin'de kota var işte dediğim gibi. Yani. Çin öyle açık bir pazar değil. Ee, yani durum baya kötü. O anlamda ben ortak yapımlar konusunda ya baya kötümserim şu anda. Yani şu anda biz bir tane filmi bitir gittik. Şimdi ben geçen gün baktım. Benim bakanlıktan bu film için aldığım paranın bugünkü karşılığı 41 bin euroya düşmüş. ya. Yani. Yani bu ilk yönetmen desteğiydi. Ve siz kendi fonunuzdan 41 bin euro para alarak... Avrupa'da hiçbir ülkeyle ortak yapım gerçekleştiremez. Belgesellere
0: falan verilir yani 40 bin lira
1: Avrupa'da. Yani. Aynen öyle. Yani, Proje bu... geliştirme paraları falan yani bu 40 bin <gülüyor> Dolayısıyla bu bu anlamda hani e, ciddi anlamda bütün bu bağımsız yapımların film finansman modellerini baştan aşağı tekrar bir gözden geçirmeleri anlamına geliyor.
0: Evet bir farklı film yapma yöntemlerini belki denemesi gerekiyor bağımsız filmdeki insanların. Yani, yani...
1: yönetmenlerin değil yani yapımcıların, yönetmenlerin, ekiplerin bütün bu insanların hepsinin farklı bir setup'ta bir araya gelebiliyor olması lazım. Çünkü bugünkü alıştığımız anlamda ve alıştığımız finansman modelleriyle ben ya bu bağımsız filmlerin bakanlık parası olsa daha iyi. Çünkü bakanlıkta da biliyorsun düzenleme şu yönde yani biz bizim kültür bakanlığı ya bu da normal bir şey filmlerin %50'sini bütçesinin bütçesini desteklediğini bildiriyor. Dolayısıyla sizin geri kalan %50'yi bir yerden bulmanız lazım. Zaten demin konuşumuz konu da bu. Gerek bağımsız yapımlar için, gerekse ana yapımlar için bir yandan hani bize bunun da söylenmesi lazım. Yani biz geri kalan %50'yi nereden bulabiliriz? İşte demin o platformları sayıyoruz nereden bulunabileceğini edilebileceğini. İşte mesela gidiyorsun işte dijital platform diyorsun. Yok bunlar. Televizyon kanalları yayınladıkları dizilerin paralarını bunlar 8-10 bölüm sonra ödüyorlar. Yani bu kanal şimdi 2 sene sonra yayınlayacağı filme para mı verecek yani? Böyle şeyler var. Şimdi bizim mesela dağıtımcılardan da para almamız sıkıntıya giriyor. Niye? Şimdi sen düzenlemeyi biliyorsun işte. Deniyor ki bize abi şu tarihe kadar vizyona girmen lazım. Yoksa parayı yere ödeyeceksin. Şimdi bu ne demek? Adam sana minimum garanti veriyor. Dağıtımcıdan para alıyorsun. Fakat bu adama diyorsun gibi de ya şu tarihe kadar vizyona girmen lazım abi yoksa ben bakanlıkla problem yaşıyorum diyorsun. Ya adama şey de diyemiyorsun. Sen beni finanse et, paranı da geri alabileceğini en ideal bir tarihte de vizyona sok. Bir de adama da öyle de dolayısıyla mesela dağıtımcı finansmanında büyük riskte. Çünkü dağıtımcı filmi kendisinin en doğru en iyi zamanda vizyona girme ile ilgili bir esneklik sağlayamıyorsun. Mesela ben o anlamda o geri kalan %50'nin nasıl bulunacağı konusunda yani tamam yönetmen almasın, senarist almasın, şu almasın, bu almasın ama nasıl finanse edileceği konusunda benim şu anda hiçbir fikrim yok bu ekonomik koşullar altında.
0: Evet istersen bir de yani bu krizle bağlantılı VPF olayını yani salan kopya bedellerini de konuşalım. Ne yazık ki hala salan kopya bedeli devam ediyor. 2018 sebebi, Türkiye'sinde. Bir
1: sebebi de bunlar hala bir de yabancı para cinsinden evet, 650 dolar gibi bir hani hala seviye var. Muhtemelen televizyon, muhtemelen sinema salonları da belki kiraların dolar, euro üzerinden ödüyor. Hiçbir fikrim yok. Evet ama yani çoktan dijitalleşti sonuçta salonlar. Evet. Ve
0: hala bu VPF bedelleri biraz da haksız bir şekilde alınıyor. Çünkü bununla ilgili ne yazık ki bir türlü yasal düzenlemeler yapılamadı salonların işine geliyor özellikle salonozecilerin. Yani bir finansman modeline dönüşmüş durumda aslında bu. Şimdi şöyle bir hesaplama yapalım istersen. Yani sen de e, 100 salonda VPF vereceğin salonda girsen bir filmi 650 dolar çarpı 100 65.000 dolar elde ediyor. Evet. 65.000 dolar da TL üzerinden baktığında işte altından hesaplasak inanmaz bir para tutuyor. Yani yaklaşık böyle 350-360 gibi bir paralar ediyor. Yani
1: aslında böyle e, seyircinin ...ciddi bir... E, ...seccene ile ilgili paranın ciddi bir par- gelirini... ...sala veriyorsun. Bir de bizde mesela millet bilinmez öyle yani. iki lafın arasında böyle yapımcılar şöyle, yapımcılar böyle falan diye atıp tutuyor insanlar ama... ...ben şimdi bağımsız yapımcı olarak da almış gibi oldum. Şöyle bir durum var. Matematik bir gerçeklik bu. Türkiye'de sinema biletlerini işte bu demin hesapladığımız... ...12, 12,5 diyelim ortalama hesapladığınız zaman... ...bu demin bahsettiğimiz VPF'i... ...bugünkü kur üzerinden hesapladığımız zaman... ...haftalık bir lokasyondaki 800... ...800 seyircinin parasını VPF parası olarak o kanala veriyorsunuz. Şey pardon, sinema salonuna veriyorsunuz. Yani 800 Artı, seyirci yapsan 800 seyirci yapsan sıfırdasın. sıfırdasın. Evet. Artı bir de şöyle bir hesap var biliyorsun. Bizde sinema biletlerinden önce bir %10 resim vergi kesiliyor.
0: Bir aslında ondan da bir bahsedelim belki hani bu hesabı bilmeyenler olabilir. Yani bir 12,5 dolar bir bilet fiyatı neye göre bölünüyor Serkan?
1: Yani bilet fiyatı yani nasıl
0: bölünüyor yani bunun ne 100, kadar rüsuma gidiyor 100, ne 100 kadar 10,
1: yapılıyor. onu yaklaşık işte rüsum olarak kesiyor. 100, yaklaşık yüzde %10'u rüsum olarak kesiliyor. Geri kalan parada e, işte ona biz artık net bölüşülecek miktar diyoruz. Bunu sinema salonuyla yapımcı arasında eşit olarak ikiye bölüyoruz. Yani bu da yaklaşık beş küsür lira bir para yapıyor işte bugünkü 12'lerden hesaplarsak eğer biz. Fakat yapımcı... Oradan da
0: dağıtımcıya da verdiniz yine yapımcı tarafından mı Yapımcı
1: tarafından, tarafından dolayısıyla yapımcı tarafından dağıtımcıya para verildiği için otomatikman o bölüşülecek olan tutarda... ...sinema salonunun eline geçecek olan para... ...yapımcının eline geçen paradan daha fazla oluyor zaten. Zaten. Hiç VPF olmasa da. Bir de biz, siz bunun üzerine VPF bedelini eklediğiniz zaman... ...ben buna bakmıştım. Böyle bir milyon falan seyirci yapmış olan filmlerde... ...ortalama yapımcının aldığı parayla... ...sinema salonunun aldığı paraya baktığınız zaman... ...sinema salonun lehine %55'i 45'lik bir fark var... Ve siz o bir de o %45'in içinden tanıtım manıtım giderlerinizi falan filan da ödüyorsunuz. Yani baktığınız zaman. Ben hatta bir 4 milyon 5 milyon seyirci yapan filmlere bile bakmıştım bu hesaplamayla. Orada bile yani %50-52 falan oluyor. yani Hiçbir şekilde filminiz 4 milyon 5 milyon kişi bile gitse sinema salonundan daha fazla para kazanamıyorsunuz. Bu sistemde. Bu VPF sisteminde. Hala devam ettiği için. O zaman çok. ana
0: akım sinemanın ciddi bir şekilde karşı çıkması lazım değil mi ya buna?
1: Ya aslında öyle tabii ki. Ama bence karşı çıkıyorlar artık. Bence karşı çıkıyorlar artık.
0: Evet. Ee, onun dışında teknolojik yatırımlar tarafında konuşabiliriz yani krizin Malum yani teknolojik yatırımlar Türkiye teknoloji üreten bir ülke olmadığı için. İşte ne kameralar, görüntü sistemleri konusunda, ne seç sistemleri konusunda, ne ışık konusunda bunları hep tabi yurt ithal ediyoruz.
1: Tabii Euro, dolar cinsinden hepsi ithal ediliyor bunların. E şimdi Ve şöyle, leasing yöntemiyle ödeniyor. Evet bir
0: sinensiz. hani var olan, yapılan, alınan şeylerin işte geri ödemeleri var. Devam eden az da olsa vardır evet. mutlaka. Dolayısıyla Allah kolaylık versin bu tip şirketleri. Tabii Nasıl şirket ayakta
1: tutacaklar? Şimdi yani. düşünsene adam leasingden bunları almış. Aylık bankaya para ödüyor. E sen dizi ya da sinema yapımcısı olarak adama 3 ayda 5 ayda 6 ayda ödüyorsun yani. Şimdi. Ya aynı para
0: ödüyorsun belki daha azını
1: ödüyorsun. Tabi adam hem kur riski var adamda hem bir faiz yükseliyor. Yani şimdi faizler benim bildiğim yani %25'leri falan geçti şu anda yani. Ee, adam şey yapamıyor ki sen mesela diziye bilmiyorum sen beni düzelt yani şimdi dizi ben hiç yapmadığım için bilmiyorum. Sen mesela birinci bölümde ödediğin ışığa mesela sekizinci bölümde başka bir para ödüyor musun? Aynı parayı ödüyorsun ya, yani. mümkün değil. Sezonluk ya
0: bir anlaşma yapıyorsun. Ya ama
1: işte adamın, adam adam banka bankayla sezonluk bir faiz anlaşması yapamıyor. Bankalar cari arttıkça faizi, faizi o faizi adama yansıtılıyor. Kur
0: şöyle faturalar görebiliriz. Kur farkı faturası.
1: <gülüyor> <gülüyor> e dolayısıyla o yatırımların yapılması da artık bence tarihe karışır. Ellerindeki malzeme ne kadar idare eder bilmiyorum yani. Bence
0: order hep sorun olacak. Çünkü yani var olan şirketler de yatırım yapamayacağı için e, maintenance tarafında bunları bir takım yatırımlar yapmaları lazım. Ne bileyim sesçi ise mikrofon yatırımı yapacak. Bozulan malzemesini yenilecek. Onu yenileyemeyecek. Gerçi yani yapım sayısı azalacağı için belli bir yılı ilave ederler diye düşünüyorum. İşin <gülüyor> öyle bir tarafı da var tabii yani.
1: yani <gülüyor> işte, Sevinelim ya da bilmiyorum. yerli ürünler bilmiyorum. başlarız. Yerli ve milli sinema ekipmanları <gülüyor> üretmeye başlarız. Bilmiyorum yani. Belki
0: RG yatırımı yaparız ya.
1: Olabilir. Vallahi. Uzaya
0: gideceğimize göre kendi kameramızı ilave edebilir miyiz? Yeni bir... ha? Vallahi yeni bir mi? marka, unuttum. yeni markada ne olur sence? Böyle Alexa Alexarayet yerine Türkiye'den yeni çıkan bir marka. Güzel Vallahi. bir. O yerli otomizm adı neydi?
1: Unuttum bile ben Bak, onu ya. Unuttun değil mi? Vallahi unuttum yani. Güzel bir ad buluruz.
0: Ee, tabii İtalyalıçları da direkt etkiliyor. Yani Türkiye'de aslında yurt ithal edilen epey bir bağımsız film de var. Yani stüdyoların kendi filmleri oynuyor burada kendi ofisleri aracılığıyla. Ama biz bir sürü bağımsız festival filminde. E, dağıtımcılar e, tarafından hani görebiliyoruz. Şimdi ithalatçılar bu filmleri nasıl alacaklar?
1: Ya Türkiye'ye evet. başka bir kur aynı Örüm kuru gibi böyle bir kur fikse edecekler ya da e, o bu Türkiye için şimdiye kadar belirlenmiş bir takım işte minimum garanti miktarları var yani standart. Ben şunu teklif ediyorum. Bain kuru sabitlemiş ya. 3.20'den mi? 3.26
0: evet. Bence ithalatçılar da birleşsin. Yurt dışındaki satış şirketlerine
1: karşı bizim evet. kurumuz bundan <gülüyor> sonra bu desin. Vallahi olabilir yani bilmiyorum. O, bu, Ama o, yani burada o iyi
0: ki etkilemiyor onları ya. Onları şimdi, zaten yurubeliyorlar.
1: Şimdi abi düşsene adam yurt dışından bunu alıyor, getiriyor burada VPF ödüyor. Bilmem ne yani nasıl alacaklar ben de bilmiyorum. Şimdi ben ithalatçı değilim bir yandan. Bana ne de yani e, sektör etkileyecek bir şey bu çünkü e, sana niye derdi düşüderlerse e, daha az film muhtemelen göreceğiz gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani. Ya bir de daha az film ve daha hani yani iyi filmleri izlemeyeceğiz. ...paramız yetmiyor falan <gülüyor> ne yapacağız? Film seyretmeye aynı böyle konser seyretmeye ...Yunanistan'a mı gideceğiz abi ne yapacağız mesela? Çünkü <gülüyor> yani? yani özellikle bu tarz
0: filmlerin daha böyle... <gülüyor> ...Kan'da Berlin'de ödül alan filmlerin... İtalya'dan ithalatçılar vardı. E onlar da sınırlı da olsa vizyona giriyorlardı. E şimdi o filmler televizyona hazırlamıyorlar. E buradaki MG bedelleri çok yüksek. E zaten o filmler o zaman ithal edilemeyecek.
1: Ya muhtemelen bence edilir gene o filmler ama hani... ...geçenlerde böyle bir yerde bir muhabbet vardı. Türkiye Ligi iki sene içinde futbol ligi... ...Bulgar Ligi'ne döner diye... Ya muhtemelen bizim sinema sektörü de şu ankinden daha bir alt lige düşecek. Filmleri belki daha geç sereteceğiz biz burada. Daha düşük royalty'ler karşılığında. ya bugün mesela sen Makedonya'ya bir film sattığın zaman işte o dediğimiz kelli ferli filmleri 500 euroya, 1000 euroya falan satıyorsun. Bizim o kadar düşmez tabii de yani. Ha gene de bayağı düşecek yani. Dolayısıyla da şartları değişecek. Belki adam all rights vermeyecek. Daha geç verecek yani bilmiyorum yani şu anda ya da belki biz şöyle yapacağız direkt film alamayacağız adam Türkiye'de de cover eden daha böyle büyük anlaşmalar yapacak Orta Doğu'da bir takım büyük sermayelerle e bizimkiler belki filmleri gidip bu adamlardan alacaklar yani hiçbir fikrim yok yani ama yani bu şekliyle bu paralar ödenemez ya da insanlar hakikaten yani Türkiye'de ekonomik krizi görüp o MG miktarlarını dolar, düşürecekler. Düşürecekler. düşürecekler ya da bu da bir yöntem yani onu... Önümüzdeki günlerle bir tartışırız bize ithalatçı arkadaşlarla. İlk,
0: i̇lk şeyden anlarız bunu. Berlin sonrası biraz anlaşılır. Tabii bunun yani krizin direkt etkileri e, işe alımlarda ve personel tarafında da göreceğiz. Yani istihdam azalacak ve işsizlik artacak. Hani bunu görmek çok kolay. E, yani zor bir dönem bekliyor çalışanları da. Yani.
1: yani dolayısıyla hani işin turizm tarafı hani böyle biraz daha ümit vaat ediyor da sinema tarafı o kadar ümit vaat etmiyor. Peki biz şöyle ne diyorsun? Yani ee, bir zamanlarda vardı işte bu Hollywood gelecek bilmem Bollywood gelecek falan şimdi burası ucuz oldu yani peki burayı hani yurtdışından mesela film gelir mi çekim yapmak için mesela belki de Türkiye ucuz diye biz yani yurtdışından gelen ekiplere servis veren ülke durumuna belki de düşeceğiz yani yurtdışından başka ama ee, var mı sence? Senle
0: yani? konuştuk işte birkaç sefer sigorta yapılamıyor hala yani büyük filmlerin gelme şansı şu anda yok. Çünkü Türkiye'yi güvenli bulmuyorlar. Demokrasinin olmadığı bir ülke olarak görüyorlar. Dolayısıyla riskli bir bölge. Savaş
1: bölgesi görüyorlar. Aynen. Yok aynen. Yok
0: yani. Dolayısıyla orada bir şansı yok. E, onun dışında küçük filmlere bakıldığı zaman belki küçük filmler daha fazla gelebilir. Ne bileyim hikayesinin burada geçmesi gerekiyordur. Yönetmenin bir şekilde bir ilgisi vardır. Mülteci filmleri falan yapabilirler Türkiye'de böyle daha. Yani hani ne bileyim yani. Hani... Ya işte Ama... Orada
1: da, orada da teşvik meşvik sistemi olmasından büyük bir dezavantaj var. Şimdi... Hazine ee, hazinede para yok. Nasıl teşvik edecekler yani? Kaç lira <gülüyor> para var şu anda hazinede? Kaç, kaç milyar dolar kalmış? 16 milyarı düşmüştü en sona evet. Yani, yani ama yani işte bilmiyorum. Yani dolayısıyla e, yaprak kıpırdamaz abi durum böyleyse yani önümüzdeki bir, bir sene içinde. Öyle gözüküyor. Şimdi yeni e, şeyi yaşayıp göreceğiz. Yani sinema
0: yasasının çıkmamasının sebeplerinden bir tanesi de olabilir. Yani yeni teşvikler var yeni silama Ama o teşvikleri
1: nasıl finans, finans edeceğin
0: bir enstrüman yok şu anda yani.
1: Evet. Yani
0: Dolayısıyla zor bir dönem bekliyor. Yani umarız hani e, ülkemiz sineması, genç sinemacılar, sinema yöneten insanlar bundan en az şekilde eklendirirler. Bazen kriz dönemlerinden de enteresan filmler geliyor. Yani daha yaratıcı işler çıkabiliyor. Bence hemen kendine ama daha yaratıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum böyle dönemlerde. Daha küçük ekiplerle çalışabiliriz. Daha yaratıcı hikayeler bulmalıyız. Hani rekabeti en azından yurt dışına sürdürülebilmek için. Ama hani zaten eskiden de zordu. Yani bunların finansmanı şimdi daha da zorlaşacak. Bu bir gerçek. İstersen burada kapatalım Serkan. Haftaya görüşmek üzere.
1: İyi haftalar.